0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Was spricht eigentlich gegen eine militärisch neutrale Ukraine? Ein Standpunkt von Matthias Bröckers Eine Woche weitgehend abstinent von Medien und Internet habe ich mich bei wunderbarem Wetter in den Schweizer Bergen sehr gut erholt. Zum Glück, denn anders hätte die Durchsicht des Medienoutputs zum Krieg in der Ukraine zu schwersten Übelkeitsanfällen geführt, so aber konnte ich kopfschüttelnd und halbwegs entspannt ertragen, was da an realitätsfremdem Propaganda-Dauerfeuer auf einen herabregnete. Angefangen vom Chefstrategen der freien Welt, Sleepy Joe Biden, der meinte, Zitat, Putin mag Kiew mit Panzern umstellen, er wird niemals die Herzen und Seelen des iranischen Volkes erobern, Zitat Ende. Bis zum hinterletzten Kommentator dieses Cartoons hier, den ich unter der Woche auf Facebook reingestellt hatte. Es scheint, dass von ganz oben bis ganz unten kaum noch irgendwer in der Lage ist, plumpe Narrative von der komplexen Wirklichkeit zu unterscheiden. Die nach zwei Jahren Killer-Virus-Gehirnwäsche zu Zeugen Coronas weichgespülte Öffentlichkeit glaubt jetzt einfach alles, was ihnen von den Kanzeln der Konzernmedien gepredigt wird. Den Informationskrieg hat der Westen schon jetzt haushoch gewonnen. Selbst die wokesten Antirassisten sind zu Hardcore-Russisten verkommen und schauen begeistert zu, wie Kriegskanzler Olaf statt auf den Spuren von Willi auf denen von Wilhelm und Adolf wandelt und die Bundeswehr gegen den Iwan aufrüstet. Denn der spießt ja ukrainische Babys auf seinen Bajonetten auf und beschießt in den Fake-News Atomkraftwerke, da darf man nicht zusehen, sondern muss eingreifen und nicht nur Schutzhelme, sondern echte Waffen liefern. Selbst die gute alte Schweiz gibt ihre bewährte Neutralität auf und schließt sich dem Sanktionszirkus der EU an. Und niemand in Europa scheint zu merken, in welche Falle sie da gelockt werden von den drei Gangstern, die den tumpen Ukrainer verheizen, um den Bären zu reizen. Es ist nicht die Bärenfalle, die sich die CIA-Strategen ausgedacht haben, um Russland in einen zermürbenden Guerillakrieg in der Ukraine zu verwickeln. In die werden die Russen sich nicht ziehen lassen, denn das Muster ist bekannt und die Ausbildung einer neuen Al-Qaida-IS-artigen Truppe von Terrorsöldnern, diesmal mit weiß-suprematischer Entrussifizierungsideologie, kein Geheimnis mehr. So wie im Nahen Osten mit Kopf-ab-Islamisten hat das US-Imperium in der Ukraine kein Problem mit Hakenkreuzfaschisten, die seit acht Jahren die Donbass-Republiken angreifen und dafür von Präsident Zelensky mit Heldenorden ausgezeichnet wurden. Dass ein deutscher Kriegskanzler die über zehntausend Opfer und drei Millionen Flüchtlinge, die diese Helden in der Ostukraine auf dem Gewissen haben, als lächerlich abtut, war nicht nur ein diplomatischer Fauxpas, sondern hat die Geduld des Bären definitiv beendet. Jetzt einen neuen Volkssturm mit weiteren Waffen auszurüsten und für den heldenhaften Widerstand der tapferen Ukraine zu beten, wird so wenig helfen wie der alte von Adolf gegen die Rote Armee. Weil Europa aber genau das jetzt tut, schnappt die eigentliche Falle, in die es gelockt werden soll, schon zu. Der endgültige Bruch mit Russland und Eurasien, der neue eiserne Vorhang zwischen Europa und der Weltinsel. Zur großen Freude der grinsenden angloamerikanischen Gang, die gar nichts mehr dafür tun muss, dass die EU bei der Selbstschädigung durch Sanktionshysterie voranmarschiert. Dimitri Orlov hat für diesen galoppierenden Irrsinn eines von vielen möglichen Beispielen. Zitat Unterdessen dämmert es im Westen vielleicht endlich einigen, dass das Ausmaß des selbstverschuldeten Schadens durch die antirussische Hysterie größer ist, als irgendjemand erwartet hatte. So verlangte die EU beispielsweise, dass alle russischen Leasingverträge für Airbus-Flugzeuge über 500 Stück gekündigt werden. Sie blockierte auch den Verkauf von Airbus-Teilen an Russland und verbot die Wartung russischer Flugzeuge. Außerdem sperrte sie ihren Luftraum für russische Flugzeuge, woraufhin Russland seinen Luftraum für EU-Flugzeuge sperrte. Die EU blockierte auch das Zahlungssystem SWIFT. Das bedeutet Folgendes, die europäischen Leasinggesellschaften müssen Russland hohe Geldstrafen für die Kündigung von Leasingverträgen zahlen, können dies aber nicht, weil SWIFT nicht funktioniert. Die europäischen Leasingfirmen müssen ihre Flugzeuge aus dem russischen Hoheitsgebiet herausholen, können dies aber nicht, weil ihre Flugbesatzungen nicht nach Russland einreisen können und die Flugzeuge, sobald sie in ihren Besitz gelangt sind, nicht mehr starten dürfen. Der Luftraum ist gesperrt. Die Flugzeuge können nicht mehr gemäß dem Wartungsplan gewartet werden, was bedeutet, dass sie in ein paar Monaten überhaupt nicht mehr fliegen können. Da es sich hier um einen Umstand höherer Gewalt handelt, kann die russische Regierung diese Flugzeuge sehr leicht verstaatlichen, einschließlich des gesamten geistigen Eigentums und der Patentrechte, die darin enthalten sind, und damit beginnen, ihre eigenen Teile herzustellen und ihren eigenen Service anzubieten. In Anbetracht all dieser Umstände ist es für die europäischen Leasingunternehmen naheliegend, Konkurs anzumelden und den Betrieb einzustellen. Das haben Vertreter der Unternehmen auch gesagt. Zitat Ende. Noch hat Russland nur verhalten auf die Sanktionen reagiert. Nord Stream 1 und die ukrainischen Pipelines liefern weiterhin Gas, sogar mehr als vor Beginn der Intervention. Doch wenn es ernst wird mit Gegensanktionen, wird es sehr eng. Bei uns. Und das nicht nur in Deutschland und nicht nur wegen Energiemangel, sondern wegen des täglichen Brots, Weizen und Düngemittel. Russland kann sich den Bruch mit Europa leisten, Europa den Bruch mit Russland nicht. Die USA wollen nur kassieren, hatte ich hier schon zitiert und da klingt es nicht gut, wenn sich der deutsche Wirtschaftsminister Habeck gegenüber Washington in einer dienenden Führungsrolle versteht. Während Deutschland als führender Diener also blind in die transatlantische Falle tappt, wird sich eine weitere erhoffte Bärenfalle, dass die Sanktionen zu Aufständen und gar zu einem Regierungswechsel in Russland führen könnten, als illusionär erweisen. Nach aktuellen Umfragen sind 70 Prozent der russischen Bevölkerung mit der militärischen Intervention einverstanden. Auch wenn schon in den ersten beiden Tagen der Großteil der ukrainischen Militäreinrichtungen eliminiert worden ist, wird von ukrainischer Seite weiter auf die beiden autonomen Republiken gefeuert. Präsident Zelensky ruft mit Durchhalteparolen zu fortgesetztem Widerstand auf und fordert, statt endlich die weiße Fahne zu schwenken und zurückzutreten, von der NATO das Unmögliche, eine Flugverbotszone. Die hat US-Außenminister Blinken natürlich abgelehnt, weil das zum direkten Krieg Russlands mit den USA führen würde und unmöglich ist sie wegen der Überlegenheit der russischen Luftabwehr ohnehin, die schon in Syrien kriegsentscheidend war. Neben diesem Schutzschild sind es vor allem die Hyperschallschnellraketen Russlands, gegen die sich nato stan nicht verteidigen kann und zur militärischen Zurückhaltung gezwungen ist. Wäre Russland ein wehrloses Land, hätten die USA als führende Völkerrechts- und Souveränitätsverletzer des Planeten schon eine Koalition der Willigen gebildet, um es platt zu machen. So aber wird die russische Operation der Entwaffnung und Demilitarisierung der Ukraine also weitergehen und dies verglichen etwa mit dem 72-tägigen NATO-Bombardement Jugoslawiens oder der massenmörderischen US-Invasion im Irak mit bisher relativ wenigen zivilen Opfern. Russland führt keinen Krieg gegen ein Land und seine Bevölkerung, sondern gegen ein korruptes Regime und seine faschistischen Milizen. Es umzingelt Städte, um sie zur Aufgabe zu zwingen, statt sie in Schutt und Asche zu zerlegen. Es hat kein Interesse an Besatzung oder gar Annexion, es will nur keine Nazis mit NATO-Raketen vor seiner Haustür. Und es wird sich diese weder von Sanktionen noch von einem irrsinnigen ukrainischen Volkssturm aufzwingen lassen. Wer wirklich Menschenleben schützen und das Leid der Zivilbevölkerung beenden will, muss jetzt zur Kapitulation aufrufen und Verhandlungen beginnen. Lasst uns nie aus Angst verhandeln. Aber lasst uns nie Angst davor haben, zu verhandeln. Die Worte aus der Antrittsrede John F. Kennedys wären ein guter Rat für seinen amtierenden Nachfolger im Weißen Haus, doch wenig deutet darauf hin, dass er gehört wird umso dringender wird es, dass Deutschland und Europa Ohren und Augen dafür öffnen, was mit ihnen hier gespielt wird im Great Game des angloamerikanischen Empires. Und dass nicht Russland, sondern sie die großen Verlierer sein werden, wenn sie sich weiter in diesen hybriden Krieg und den ökonomischen Selbstmord treiben lassen. Mit teurem Frackinggas aus den USA, das der führende transatlantische Diener Habeck einkauft, mit 100 Milliarden Euro für Aufrüstung, die Kriegskanzler Olaf, den einzigen Profiteuren dieses Kriegs, Lockheed, Rayton und Co. zuschustern will und mit Massen von Flüchtenden, die das Chaos der Stunde nutzen und von denen Polen schon jetzt sagt, wir schaffen das nicht. Nachdem der größte Teil ihrer Einrichtungen zerstört ist, kann die ukrainische Armee keine strategischen Operationen mehr durchführen, der gesamte Luftraum und 40% Prozent des Territoriums werden mittlerweile von Russland kontrolliert und jeder halbwegs vernunftbegabte Kommandeur müsste einsehen, dass es Zeit ist, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Dass sich Brigaden in Städten verschanzen und die Bewohner als Schutzschild benutzen, wie in Mariupol, kann am Ausgang des Krieges nichts mehr ändern, sondern nur die Zahl der zivilen Opfer und der Zerstörungen in die Höhe treiben. Das wissen die Kommandeure der drei grinsenden Gangster auf unserem Cartoon natürlich auch, doch sie wollen kein Ende dieses Kriegs und treiben mit Waffenlieferungen die Ukrainer als Kanonenfutter weiter an die Front. Und je deutlicher wird, dass die Schlacht in der Realität verloren ist, umso mehr müssen sie das Narrativ ihrer psychologischen Operation füttern – von der freiheitlichen Demokratie der Ukraine, die de facto von einer Handvoll Oligarchen und den USA ausgebeutet und kontrolliert wird, von einem liberalen jüdischen Präsidenten, der Komiker und kein Neonazi ist, sich de facto aber mit ihnen verbündet hat, und von dem mörderischen Psychopathen namens Putin, der nach der Ukraine die gesamte Welt seinem Reich des Bösen einverleiben wird, wenn ihm nicht bis zur letzten Patrone Widerstand geleistet wird. Wem es um ein Ende des Konflikts geht, darf keine Waffen liefern. Wer das Leid der Menschen in der Ukraine beenden will, muss verhandeln statt schießen. Wer Frieden will, darf nicht dem Plan der angloamerikanischen Geostrategen folgen, den Russen in der Ukraine ihr Afghanistan zu bereiten und sie in einen endlosen Guerillakrieg zu verwickeln. Und schon gar nicht darf er sich dazu, zumal als Deutscher, mit lupenreinen Nazis verbünden. Und sollte sich fragen, was eigentlich verdammt nochmal gegen die Sicherheitsforderungen Russlands eine militärisch neutrale Ukraine ohne schwere Waffen spricht. Und warum man diese nicht ernst nehmen und um des lieben Friedens willen akzeptieren kann. Bis es soweit ist, bleibe ich Putin-Versteher und bitte alle NATO-Versteher und Freunde der Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien und Afghanistan-Kriege, ihre Position zu überdenken. Peace. Dieser Text erschien zuerst auf dem Blog von Matthias Bröckers unter bröckers.com. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben.